0: 今天节目开始之前，先说一个事儿啊。上周我们在故事 FM 的公众号发起了一个征集，叫“二零二二”，这是我最想记住的声音。二零二二年虽然还没有完全过去啊，但我想这一定是让我们所有人都非常难忘的一年。所以呢，我们就想集合大家的回忆，用一期特别的节目来记住它。我们想邀请你一起来翻翻看你的手机，有没有在今年拍一下或者是录下一段让你特别喜欢、特别难忘的声音或者视频。只要你觉得是今年非常值得记住的那一刻，都欢迎来给我们投稿，告诉我们这段声音发生的场景，以及为什么你觉得它是如此重要的。在故事 FM 的微信公众号后台输入阿拉伯数字 2022， 就可以参加这次的活动。这期节目将会在明年初作为故事 FM 的第七百期节目来播出。我们等待着来自你的时光胶囊。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。大家好我是很好是，啊，就是
2: ,是故事 FM 的制作人赵真怡。前段时间啊，一个叫“五千万局”的高端相亲活动刷爆了朋友圈。你刚才听到的呢，就是这个活动上一位男生的自我介绍。一个普通的周末，我带着对这里人们的好奇，来到了这个活动看了看。所谓的五千万局呢，男生想要参加，需要经历严格的验资，总资产必须达到五千万以上；而女生则需要面试，年轻和漂亮是基本门槛。除此之外，他们中的绝大多数都有高学历和殷实的家庭背景。很多女生的资产完全不比需要验资的男生的少。然
0: 后我是零零年的，我高中就去美国读书，然后目前在加拿大读书。然后今
2: 年其实一开始听说这个活动的时候啊，我的第一反应是，真有那么多富豪和美女需要相亲吗？但到了现场，我发现还真是不少。参加这一场活动的就三十多人，而主办者告诉我。五千万局的会员总数现在已经超过了三百人。其实我一直以为需要相亲的更多是条件一般，在感情上走投无路的人，而这些各方面条件都非常优秀的人，应该有很广的交际圈，甚至不乏追求者，在身边找到心仪的对象，对他们来说应该不是难事儿
1: 。
0: 那他
2: 们为什么会选择这种明码标价的相亲方式来寻找伴侣呢？他们对在这里遇到的感情又有怎样的期待呢？由于活动现场的大部分人都很看重自己的隐私，不愿意接受我的采访，于是我找到了活动的主办者之一员外，在向他表达了我的疑惑后，他给我介绍了一个零一年的女孩小 A， 我听到了她来五千万局面试的时候给员外发的一段语音，她很愿意分享出来，让大家了解她的想法。
3: 从小生活条件不能说是最好，但是从幼儿园也是私立，然后大学是名校。我可以没有爱情，但是我不会自己洗衣服。我习惯这样的生活了，但是我父母又不会轻而易举的让我去享受这样的生活，所以我只好自己搞钱。那我觉得女生，你无论做什么事，你最后都会被组建家庭这件事情耽误，你不如就是从一开始你搞钱和组建家庭和男人就是捆绑起来了。我觉得这样是一个比较靠谱的高效的。那至于爱情不爱情的这种东西就很虚无缥缈，没有什么卵用。大家基本上说你退休想干什么，你梦想是什么？基本上都是说环游世界，或者说躺着当咸鱼。我随时都可以达到，我甚至已经达到完了，每一天都在玩，我一年飞一百多张机票。然后我好像不搞小孩，不搞出什么新的希望、新的寄托来，我已经不知道要去干什么了，就无欲无求。所以就是
2: ，其实小 A 身边不乏一些富二代同学，但他认为他们都不成熟。所以想来这里接触更加成熟的男性。有，就是我
3: 觉
2: 得对我来说，可能并不是说一定要门当户对才能在一起，更多是看喜不喜欢吧。就是我们还会因为说，其实也不是所有在场的女生对于相亲的期待都带着很强的功利心。我还在活动上认识了另一个零零后女孩小易，她家的资产已经达到了几十个亿的水平。她说她并不看重所谓的条件，因为她自己并不缺条件。他来这儿是为了寻找真爱，但是小易是一个非常目强的人，也就是说，比他更强大或者更有眼界的人，往往更能让他心动。而在他身边这样的人太少了，所以想来这儿碰碰运气
1: 。我也我也比较好比较早就挣到钱了，我二十多岁的时候，一年大概就是一百多万，挣到了这个过亿的这个资产，这个钱。
2: 而在跟活动的主办者员外闲聊的过程中，他告诉我。在做相亲行业之前啊，他其实在很年轻就成为了一个很成功的创业者，也属于富豪圈中的一员。虽然这里的男生有富一代和富二代两种，但是后来相亲的，像他这样的富一代居多。他非常理解这些人在感情中都会遇到什么
1: 。为什么我们能做五千万去服务这些亿万富翁呢？他们的生活和经历过的状态很多我都经历过。在
2: 后面的聊天中，员外跟我透露了另一个这些富豪们在这里相亲的更加隐秘的原因。为什么？
1: 我跟你说，今天在座的所有的男生都被坑了。他给他前女一百个比特币，结果他前前女友在美国，然后背着他找另外一个。
2: 员外告诉我，五千万局中的很多人遇到的感情问题，自己也曾经遇到过，而也正是这些经历，让他动了成立五千万局这种经过严格筛选的有门槛的相亲聚会的念头。于是我对他的经历产生了强烈的好奇：富豪的恋爱世界会是什么样呢？他们对相亲又有着怎样的期待呢？于是我找了个安静的地方。跟员外聊起了他的故事
1: 。很多人会觉得，这些人来相亲是不是没有遇到过什么真爱啊，或怎么样？其实不是，反而这些人呢，都遇到过刻骨铭心的爱情。我是八零后，我是一个连续创业者。一开始呢，我确实没有穷过，但是一个创业者会特别忙，积累着财富的这个过程当中是很辛苦的。我当时就是基本上是没有休息的时候。实际上，很多做生意的人吧，在他的专业领域里边比较厉害，但是在情感上他是有知识盲区的，他没有那么多时间去琢磨男女之间这点事儿。当时我二十七岁，我也没有渠道啊，因为我的同学该结婚都结婚了，然后我还不接受家里介绍，我认为啊，父母你们能看上的人，我一定看不上，对吧？你们都是那个年代的观点，对吧？我就要自己找，我认识很多人，但都是不能谈恋爱的人，都是生意伙伴，所以我认识女孩的方式呢，我只能通过社交软件，这个左滑右滑呀，然后那个上滑下滑，滑来滑去吧，滑到一个女孩，跟她聊天，觉得看照片很好看。女生很会聊天，还挺主动的。然后呢，我就跟她约出来，说：“那大家见个面吧。”一见面觉得，哎，小女孩不是照片。然后聊天呢，虽然不爱说话，但是呢，就是你说什么，她还跟你呼应，就比较迎合。我觉得挺挺舒服的。其实我当时还是挺喜欢的。我想这能不能谈个恋爱啊？后来呢，过了三四天，然后后来我们又约着见面。我们当时就约到了。呃，北京亮的那个酒吧，就聊两多小时，然后准备走的时候吧，这个女生突然间跟我说，她说，哎，难道你每次见我只想跟我聊天吗？我说，那那那你等我，因为下边就是白月酒店嘛，我就赶紧去开好了房间。我说，那我们去房间再喝点吧，很委婉的，然后然后把她带到了房间。当时呢，她还主动提出来说，我们不要戴安全套。然后第二天呢，我还想给他发个信息，就想再联系联系吧，对吧？看看能不能往后发展发展，想跟他谈恋爱。结果呢，我发现这个人，我给他发信息，他不回了，我联系不上了。结果过了有半个月，这个女生突然间给我发信息，然后我现在怀孕了，没有能力养他，但是我把他生下来，你来帮我养吧。说说我叫什么名儿，我的公司叫什么？我当时我就慌了。这其实就有点那个威胁的意思了，然后那我肯定着急啊，没遇到这种事啊，百爪挠心啊。我当时想，这别呀、啊，咱还没结婚呢，要不咱俩就结婚，有一孩子。说不跟我结婚，这以后我怎么跟我后边老婆交代啊？这个又过了一个礼拜，又联系上了，他跟我说，他说那这样吧，你给我一笔钱吧，然后我我我去做手术，我们就不要这个孩子了。就说就说说啊，那行，那我我给你十万块钱。女孩说：“行，可以。”当时我还是让我的助理带着钱陪她去的医院。后来做完的那个手术，结果做手术的时候，我发现了这个孩子跟我没关系。手术的话，他会有那个就是着床或什么那个时间，那个跟我是完全是对不上的，就早好多。然后呢，我就后来也调查他，我就查出了他的家庭住址，他父母老家在哪。儿。后来我就给他发信息，我说你也不能拿我当傻子。我说如果这件事你不跟我说清楚，我就去你老家跟你父母谈。然、啊、后这女孩当时也慌了，后来就跟我说这件事是背后有人给我出主意的。我说哎呀，也挺不容易的人，人有难处。我觉得你这个连养病啊，在这照顾自己，我觉得五万够了。这个女孩也给我打了五万块钱回来。当我知道这个事情是一个仙人跳的事情的时候，其实当时首先是害怕。然后后来，当这个事情处理完了，过去之后吧，其实内心深处还是挺失落的，因为我就会觉得，就是为什么我想好好谈恋爱却谈不成呢？就是因为这种方式容易吸引到这些有目的性的女孩，而遇不到那些良善的姑娘呢？其实五千万局的很多男生，其实他们都有着类似的经历，跟我一样被前女友啊。不能说坑过吧，但是都这个给过人家房子呀、钱呀，包括比特币这些东西。呃，像我们还有一个会员是科技圈的很有名的一个人，然后他当时有一个女朋友，他很喜欢她，老给她打钱。后来那个女朋友去美国留学，他还给了她一百个比特币。结果后来发现那个女孩在国外又找了一个男孩，所以这个事让他有阴影，他好几年都没有去谈恋爱。有钱人听到的谎言都很多，因为想骗他们的人就比较多，防不胜防
2: 。虽然说有钱这件事可以在生活的方方面面为员外带来便利，比如可以让他想买什么就买什么，也可以帮他吸引到很多女孩，但是员外自己的亲身经历和身边朋友的经历似乎都在告诉他，财富为他们吸引到的很可能是目的性极强的伴侣。但是员外并没有放弃，他认为有钱依然是他在恋爱中的绝对优势，他也很乐意为喜欢的人花钱，只要对方不骗他的财产就行。而这次的经历也让他发现网络上的确是鱼龙混杂的，他开始发动自己的人脉，想通过朋友认识一些更靠谱的女生。没过多久，员外就通过朋友的介绍，遇到了一个让他怦然心动的女孩。员外自己呢，出生于一个公务员家庭，他从小到大接触的环境都非常简单，父母也让他接受了很好的教育。而这个女孩跟他有着截然不同的成长经历，让他感觉充满了新鲜感。在很长一段时间里，员外都非常确定这个女孩就是他的真爱
1: 。这个女孩呢，我第一次见她就被迷住了，因为她是一个跟我完全不一样的女孩。他呢，生活在一个中国非常非常穷的一个地儿，就属于那个绝对的贫困县。来自于一个组合家庭，父亲早逝，他妈妈又改嫁，他这边还有个姐姐。继父呢，那边还有三个孩子。然后他继父呢，属于那种厂矿工人，还是能挣点钱的，但是养五个孩子还是压力比较大的，所以家里条件还是非常非常一般的。读了一个某某学校的旅游学院。然后学这个商务英语，他当时呢就属于是去国外打工，他去的是迪拜。回国之后呢，他就做了时尚行业，就是做奢侈品，感觉时尚、漂亮、有品位，又懂很多外语又好，他又很会聊天并且我见他的时候吧，我发现他脖子上还系了根绳那个叫什么超科还是叫什么，我也不太懂啊。因为我从小在北京西边长大，然后西边呢都是政府居多，然后就是军队。二十六七岁的时候才搬到国贸这边住，我当时就觉得哇，国贸三里屯真是滚滚红尘啊！这些小姐姐们太漂亮了，因为我原来在西边见的都是什么张处长、李处长、王处长，然后遇到国贸这边的 Lilian、Vivian、Tina 之后，觉得哇，这个这个这个又能歌善舞，还能喝个酒，就觉得我这个女孩太让我着迷了。跟她见完面之后就很开心。我俩时就觉得啊，这女孩挺好的呀，我可以跟她去接触接触啊。现在很多女孩问问题都很有趣，他会问你，哎，你你住在哪儿啊？我说我住在国贸这边。她说，哎，那你是自己住吗？我说啊，我是自己住。她说啊，你自己住你不孤独吗？那么大的房子？我说还还行吧。她说你家几间房？啊？<笑>这问题就都都问出来了。然后呢，当她知道你的条件还不错的时候吧，见你第二面她会说，哎，我去你家里玩吧。然后一到周末说，我买点。海鲜，去你家给你做点海鲜吧。我们起在家看会儿电视，就觉得哎呀挺好的。然后两个人就谈了
2: 。其实，在跟这个女孩交往的过程中，员外也多多少少能感觉到她在用一些小手段让自己对她死心塌地。但是，他非常能理解这个女孩想通过跟他谈恋爱换取更好生活条件的想法。而且，女孩也的确对员外非常的温柔体贴，跟他在一起的时候。员外体验到了前所未有的关怀，他能感觉到自己正在被爱着，所以他也心甘情愿地想给女孩更好的物质生活
1: 。他当时呢，其实就无意中给我透露说他房子快到期了，那我就明白了，然后我就给他租了一个房子，但我没跟他住在一起，我我觉得不太好，但是我们呃离得很近，走路五分钟就到了。我们刚在一起的时候，那是我现在想起来都是非常美好的时候。那每天生活过得跟小红书似的，充满了仪式感。他上班比较早，他起来之后呢，他会做好饭，然后呢给我把钥匙，让我去那儿吃饭。吃完饭之后呢，我再去上班。哇塞，这简直太好了，家的感觉。我晚上有的时候我去看他，他一开门先，你要泡个脚吗？然后给你揉揉肩膀，把茶泡好了，就是那个感觉，让你觉得哇塞，我如果找一个这样的老婆，就是人生赢家呀。其实我我是原来是直男我是分不清女生化不化妆的。我我我很长时间以后我才知道女孩的眉毛是画的。后来有一次我们做汗蒸，我才发现啊，她没有带补妆的化妆品，我才发现啊，原来她素颜是长成这样的，她睡觉是带妆的。居然不卸妆，就看着，反正每天弄都浓眉大眼的，很漂亮。然后包括呢，他也会用一些小的这种手段啊。因为当时有我喜欢这个人的光环在，所以这些东西对我来说呢，我都是把它自动忽略掉了。我们大概是十月份的时候决定就是在一起的，他跟我说要带我跨年。一听说跨年，跨年不就在家看元旦晚会吗？然后他不是。他就是当时跟我，我们就是租了一个酒吧的那么一个场地，晚上的时候，他叫了他很多朋友，因为都是做时尚行业的嘛，都是俊男美女，穿着礼服，然后就跟那个小时代似的。然后晚上还倒计时放花，还在那儿蹦，就这些生活原来是都没有的。因为我是做一个传统行业的兔老板啊，我身边基本上都是喝茅台的人，对吧？然后见到一般喝各种什么威士忌啊鸡尾酒的人，晚上什么灯红酒绿，还有灯光秀，还有倒计时，完全就是被打懵了。十二点铃声响起，倒计时完了之后，他就端一杯红酒走到我面前，突然间就坐我腿上了，然后看着我问我。你会不会娶我？就氛围轰到那儿了。说嗯，我会娶的。过生日的时候，他就跟我说，我觉得我们应该把这事定下来，往后推进。咱们先把婚纱照定了吧，因为我想出国拍，得提前一年定。我一想，那还一年呢，到时候一年的时候，俩人认识快两年了，觉得订婚拍个婚纱,纱照，我觉得也没什么行吧，先把钱交了吧。我们特别甜美的过了两年，到第三年我们也见过家长了。我当时去他家里的时候，那个真的是中国很穷的一个地儿。当时要坐了高铁之后，还要再到汽车才能到了那个小山村里。进去之后，那个地还是那种水泥地，连什么地砖啊什么都没有铺，就是一个平房，然后旁边种着地。我见到他的父母和亲戚的时候，聊天的时候，我最大的障碍是我听不懂他们说话，因为他们的方言口味非常浓，看着好像说我在那儿聊了半个多小时，但其实我根本没有听懂他们在说什么，我只是在嘴里说嗯，是挺好的。比如说拿了很多花生瓜子，但我会发现，在吃的时候，他们会跟我说：“你不用放桌子上，把那个皮儿直接就扔地下就可以了。”而对于我来讲，在我的日常生活当中，我是没有说去谁家串门、剥皮儿，直接就往地下扔的。偶尔见一面，大家装个一两个小时也无所谓嘛。就准备快要结婚的时候吧，哎，我就突然间发现吧，他的性格跟情绪就突变。有一天晚上，我当时约一个朋友吃饭，吃完饭之后，我会开发票回来报销抵税嘛。然后他看到我钱包里有一张发票。之后吧，他居然间他拿着这个发票，去这个餐厅，根据那个时间调摄像头看我在跟谁吃饭，啊，这件事让我觉得特别的可怕，你感觉到我被监视了，然后我就跟他吵了一架，那他就会觉得啊，我我这样是因为我爱你，所以才这样，我在乎你，所以我对你这样，那你你就没有任何办法。然后有一次，我的秘书给我送东西，他就要来我公司闹。啊，让我秘书解释这个事儿到底是怎么回事。一个老板的女朋友来公司闹一顿，这个我这脸上挂不住啊！你肯定不能让他来啊！我就阻止他，这次又争吵得更严重，然后他就开始把我家砸了，把那个就是瓷器啊，包括玻璃制全砸了。就我，我特别讨厌吵架、摔东西、砸东西，特别是当吵完架之后，我还要自己去扫那个满地的玻璃碴子的时候，我真是那种。发自心底的那种恐惧和厌恶。吵起来之后，他去厨房拿刀，就开始打人，家暴，拿大棍子打。然后我，我有一个手，姆哥是直不起来的，就是被打弯的。我现在还留下这个后遗症。我那个吓着我了，因为我觉得，哇，他怎么突然间情绪变得这么不稳定？当时是没法坐下来谈利弊的，这就是原生家庭在这个时候就是显现出来了。他从小受的教育和教养，和他父母遇到问题的时候的解决的方案，影响了他。他在平时聊天的时候跟我透露过，他的父母可能遇到这种事儿就是打，就是吵，甚至于把七大姑八大姨叫过来，你给我们评评理。这就是他的原生家庭解决纷争的方式。那他图你的时候吧，他一定是要去修饰自己，去把自己最好的一面展示出来。你要花费更长的时间和精力，才能了解到这个人真实的一面。包括后来我也咨询过心理咨询师，他就给我讲过，他说他从小的生活可能是比较苦的，所以呢，他的长辈也好，家人也好，从小给他的灌输的道理叫做。我们的生活就是很苦的，幸福是暂时的，幸福早晚会失去。当他获得幸福的时候，他很开心的同时，他有强烈的不安感，所以他会不断的去控制你，或者说去伤害你，看你会不会离开他，在做这种叫做忠诚度实验。但是我不接受啊，我觉得这不有病吗？所以当我把很多东西联系起来之后，我觉得跟我的理念不太合。两个人遇到问题了，能不能找到共同的解决方式？如果两个人都认同沟通的这种方式，就很好；如果两个人都认同，大家打一架也行。但是就怕一个人想沟通，一个人想打，那这个时候你就解决不了了。当我提出分手的时候，他肯定不愿意啊。相对来说，我还是能给他提供很好的物质生活，他就开始折腾我，他去举报我，他去工商局。去税务局举报我有违法问题，举报我偷税漏税，其实是没有的。但是当你举报之后，他是要来调查的。那我一个正常的公司，突然间来了一帮税务稽查或者工商的人，那我的员工怎么上班啊？一个老板因为谈恋爱的私人的事情，给公司惹了这样的事情，那我心里也是自责的呀。这件事给我造成了特别恶心的这种伤害。枕边人背后捅刀子的这种痛苦，我觉得比戴绿帽子的痛苦还要痛苦。后来我想到了一个最没有办法的办法，但后来发现它特别管用，就是找律师。能想象吗？我分手是靠律师分的。不过后来我发现，我认识的很多有钱人，不光离婚靠律师，分手也都是通过律师来解决的。然后后来我跟他说：“我说你不要跟我跟我聊了，你去跟我的律师聊。你是想和还是想分？”还是想要钱，就是当然，我后来我也给他一笔钱，一笔足够他在北京不工作生活几年的钱。我还给了他一套房子，我赔的这个房子实际上是当时我们准备想结婚，但是我们有购房指标了。大家要成为一家人，对吧？你有购房指标，我先给你买套房子，对吧？后边我是可以通过律师来把房子要回来的，因为所有的这个转账记录啊，就是证明这套房子的款项的来源都是由我出资的，是可以把它要回来的。但是我就永远不想再跟这个人有任何的联系了，就送给你了。就是我们在分开的时候吧，其实对于我来说是非常非常崩溃的，因为我觉得这是我投入了非常多的感情，无论是精力还是说金钱，然后我真是把她当做自己的太太去对待，所以我缓了好长时间才缓出来。
2: 在这段原本就要走入婚姻殿堂的恋爱以失败告终后，员外非常失落，有段时间他甚至丧失了对恋爱的信心。但是，当他忙完一天，一个人回到空荡荡的家中的时候，当他挣到了钱，喜悦无处分享的时候，他都依然向往爱情和婚姻。他希望有个女孩可以跟他平平淡淡、相濡以沫，一起憧憬未来。思来想去，员外动了相亲的念头。他明白，相亲获得的爱情未必有多么刺激，但是既高效又不容易出错，因为在见面之前，他就能获得对方的详细资料。但一开始，员外对于相亲这件事儿也是有耻感的。为了避免一对一相亲的那种尴尬，他选择了参加社交式的多人相亲活动。
1: 我三十五岁了，身边人都结婚了，男生也有年龄焦虑。我先开始来相亲这件事儿的时候吧，我也是做了很多心理建设的，就觉得相亲是一件很丢人的事儿，是有耻感的，好像说让人去挑来挑去啊，但是又没有比他更好的方式了。起码你参加一场相亲活动，来个六七十人，起码他都是单身男女啊，你在社会上哪儿找这么多单身男女去啊？我当时呢，正好是半退休状态，没事儿干嘛。我是连着参加了三十场活动，用了大概三四个月的时间。然后呢，跟我单独吃饭呢，就得有二三十人，再加上我在活动里见的，我估计我得见了得有小一千人。而且当时他没有这么多门槛的活动和局，只能我自己开盲盒，因为每次来人都不一样嘛，只能碰。然后在相亲上呢，我也能遇到过那种所谓的捞女，或者说心机女。她呢是个画家，我在吧台上聊了几句，然后她就问我，她说：“那哥哥，你能给我发个红包吗？”我一听，我说：“诶、哎，我说为什么要发红包啊？”但我当时，咱别拒绝啊，我说：“行啊，没问题，待会儿互动结束我给你发啊，反正现场我不发。”我当时就觉得，诶、哎，这个女生就挺奇怪的呀。然后后来呢，过了半年吧。这个女生啊，突然间又联系我，因为她知道我,我本科学法律的嘛，她问我一个问题，她说如果未经对方允许能做亲子鉴定我说起码法庭是不认可的。我说你这最近怎么了？因为我一听亲子鉴定，我就想这里边有事儿。然后后来她跟我讲，这整个这件事儿听得我简直就是我觉得电影电视都不敢这么拍。她呢给一个在演艺圈很有名的一个人当了小三儿。啊，那个人呢离了一次婚，后来又结了婚，但这个女孩没有给他生孩子，当小三呢。之后呢，他们做完爱之后没有扔那个男生的安全套，精子是能够存活48小时的啊，他就拿着那个找了一个地方做了试管让自己怀上了那个男生的孩子，然后现在呢要小三上位。然后这个女生呢，就一定要坚持生下来。然后她跟我聊天的时候是躲在海南在养胎。然后后来我们就再也没有联系了。至于说到底后边怎么样，我不知道
2: 。后来员外意识到，普通的相亲活动也不是绝对靠谱的。为了增大找到合适伴侣的几率，员外开始尝试那些有门槛的、经过筛选的相亲活动，比如说京沪京房厂啊、海归厂啊、精英啊等等。用员外自己的话说：“如果我们条件差距不是很大，我们就可以平等交流，谁也别图谁什么，这样的感情才能更加纯
0: 粹
1: 。”我觉得，我从一个相亲者到婚恋的从业者，我深深的感受到了分门槛，或者说门当户对。门当户对不光指钱啊，也指双方的价值观互相的认同。我当时遇到了我的女朋友，就是她一进来，我第一眼就看上了她。穿着白色的毛衣，干干净净的，长得未必有多么的漂亮惊艳，但是眼神中很温和。比我小九岁，白领家庭，受过一个比较好的教育，父母呢读书识字，知书达理，小知识分子家庭，就是他有同理心，他能够站在你的角度去思考问题，或者说他起码知道你的不容易。就我们就准备今年结婚
2: ，就是你最后用这种相亲的方式，按照门当户对的标准去筛选出来的伴侣，这样的感情，你觉得真的算爱情吗？嗯，或者是说，你觉得你遇到的这个感情，它够真挚吗
1: ？我我我觉得是这样的，就是说。这个世界上没有什么是真挚、纯粹、百分百的，只有合适和彼此的理解和包容。那所以我觉得两个人更多的还是合适，呃，或者说，因为我是想往婚姻走，两个人相处的感情啊，互相每天的陪伴产生的这种彼此的这种依赖呀、啊，就这种东西会让我觉得很踏实。虽然说了那么多，好像把很浪漫的爱情说得如此的现实，好像大家都是拿着量尺、拿着秤过来去衡量的。但是其实想一想，门当户对，让大家觉得彼此踏实的感情，才能让人彻底的放松，把自己交给对方。因为两个人在一起要互为铠甲，互为软肋，你的另一半。是掌握你很多秘密的人。如果你一开始你都不信任他，那你怎么能够谈一段让自己放松的恋爱啊
2: ？听员外说，对于五千万举中的大部分人来说，婚恋绝不仅仅是两情相悦、一拍即合这么简单。他们对于婚恋的考虑往往比普通人要复杂一些，更加强调门当户对或是互惠互利。只有这种家境出身吻合的结合，对于他们积累的财富和婚后的生活来说，才是安全且靠谱的。而感情，则是个锦上添花的事儿。你如何看待这样的择偶态度和方式呢？欢迎在评论区和我们分享。本期节目也是故事 FM 和熊孩子传媒一起探讨独居时代的第三期。接下来，我们还会共同推出和独居时代的爱情有关的系列声音节目和剧集。没错，我们会把收集来的这些独居故事改编成影视剧。如果你独居过或者正在独居，如果你也在独居中体验过难忘的爱情，欢迎你给我们留言、私信或者投稿，我们后续会和你详聊。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM。我是赵真怡，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。